0: KBS 1라디오 김경래 최강시사 한 주간의 이슈를 돌아봅니다. 최강특별부로 다시 듣는 2차 북미정상회담 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 8개월 만에 다시 만났습니다. 지난 2월 27일부터 이틀간 열렸던 2차 북미정상회담 그 결과와 성과에 대해 이야기 나눠봤습니다. 3월 1일 통일연구원 홍민 북한연구실장과의 인터뷰입니다.
1: 하노이 선언이 결국은 실패를 한 셈이죠. 어, 대화의 채널은 열려있다고 하지만 언제 다시 대화가 시작될지도 아직 미지수입니다 어제 그 트럼프 대통령 기자회견이 있었고요. 뭐 우리 시각으로 새벽에 급하게 또 북한 측 기자회견이 있었어요. 리용호 외무상하고 최선 부상 외무부상이 기자회견을 했는데 양쪽 얘기를 좀 맞춰보면은 지금 상황이 어떻게 돌아간 것인지에 대한 일정 정도의 해답은 좀 나올 수 있을 것 같습니다 궁금한 부분들이 많은데 하나하나 좀 여쭤보겠습니다 통일연구원 홍민 북한연구실장 나와 계십니다 안녕하세요 예, 안녕하세요 어, 어제 한 2시 반쯤이었나요, 우리 시간으로? 첫, 뭐 약간 3시, 3시. 아, 그렇죠. 좀 미뤄진다 네, 네. 예, 이제. 네. 어, 확대 정상회담이 약간 지, 이제 연장되고 있다라는 소식과 함께 조금 있다가, 어, 이제 오찬이 취소될 것도 같다. 막 이런 소식들이 간헐적으로 네. 조금씩 들렸어요. 네. 그때 어떠셨습니까? 이게,
2: 야, 이거 문제가 있다라고 생각하셨습니까? 예, 그니까 뭐그 전날 약간 조짐이 좀 불안할 수도 있다라는 몇 가지 어, 신호를 받긴, 어. 되, 받았는데. 일단 결렬까지는 전혀 생각을 못했죠. 예, 예, 예. 합의문이 도출 안 되는 상황까지 가지는 않고 적정 지점에서 네. 최종적으로 타 시간이 좀 지연되더라도 네. 타결점을 찾아서 합의문은 나올 것이다. 왜냐하면 네. 그 전까지 들었던 얘기는 합의문은 완전하게 작성이 돼 있는 상태다. 다만 네. 이제 특정 부분에 블랭크가 남겨져 있지만은 상당 부분 작성이 된 상태라는 얘기를 들었기 때문에 아이 정도 갔는데 뭐 판을 완전히 뒤집고서 회담이 합의문이 안 나오는 구조는 아닐 것이다. 이렇게 이제 생각을 했었죠.
1: 그데그 블랭크라는 게, 네. 그, 양국 정상 간에 채울 수 있을 정도의 공간이었을 거 아니에요? 그 가로라는 게. 그렇죠. 네, 그렇죠. 근데, 지금 이제, 어, 협정문이 이미 준비되어 있다는 거는 뭐, 기정사실이죠. 그죠? 네. 그렇죠? 의심할 수 없는 네. 것 같고, 트럼프 대통령의 말도 그렇게 그렇죠. 나왔고요. 네. 그러면 이제 왜 틀어졌느냐, 이제 네. 요 부분인데, 뭐, 오늘 아침에 신문들을 보니까 약간씩 뉘앙스가 달라요. 좀 정리가 그렇죠. 필요할 네. 것 같습니다. 일단, 트럼프 대통령 기자회견과 어좀 네. 북한 측 기자회견 양쪽을 네. 보고 사람들이 이제 좀 단순하게 생각하면은 네. 도대체 누가 잘못한 거냐? 뭐 네. 이렇게 물어볼 수도 네. 있는데 그런 식으로 대답해 주시지는 않을 것 같고 자, 어떤 일이 벌어졌는지를 한번 좀복귀를좀해 주셨으면 좋겠어요. 그런 식으로, 얘기할게요. <웃음>
2: <웃음> 그런 식으로 얘기를 할게요. 그으로얘기 하면 네. 일단 트럼프 대통령의 그 기자회견과 두 개를 비교해 봤을 때 트럼프 대통령의 문제가 좀 있다. 네. 문제라기보다는 트럼프 대통령의 뭐 근본적인 원인 일단 이결렬 자체의 원인은 좀 트럼프 쪽에 무게가 더 있다라는 음. 쪽으로 저는 해석하고 싶은데 우선 이제 합의문 내용 자체를 보면 북한이 마치 제재를 전면적으로 요구를 해서 그 제재에 대해서 마치 어 받아들일 수 없다, 수용할 수 없다라는 트럼프 뭐, 기자회견은 뭐, 그렇게 나왔죠. 위안치였고, 예. 본인들은 더 핵에 대해서 더 많은 요구를 했다. 북한은 영변 핵시설에 대해서는 폐기를 동의했다. 그러나 자신들은 더 많은 걸 요구했다. 네. 뭐 이런 식의 이제 내용들이었는데 실제 이제 이용호 외무상과 최선희 부상의 인터뷰를 들어보니까 인터뷰 아니 기자회견을 들어보니까 자신들은 전, 전면적인 대북 제재를 다 요구해제를 요구한 것이 아니고 부분적이었고 그것도 유엔 안보리 제재 중에. 2016년과 2017년 다섯 건에 해당됩니다. 네. 이게 주로 이제 노동자 송출이라든가 금융거래라든가 정유라든가 뭐 광물 수출 네. 뭐 이런 부분들 사실 북한 내각, 북한의 인민경제에 아주 좀 치명타를 줄수 있는 재정 확보에 굉장히 영향을 미치는 주요 부분들이거든요. 네. 그래서 이 부분들에 대해서 이제 해제를 요구한 것이었다. 네. 어, 그런데 이제 북한 미국이 전면적인 마치 해제를 요구한 것처럼 트럼프 대통령이 발언한 것은 사실상 좀큰 차이가 좀 있는 거죠. 음. 그리고 자신들은 영변에 있는 플루토늄 생산 시설과 농축우라늄 생산시설에 대한 미국 이페아에서의 네. 어, 폐기를 자신들은 약속했다 어, 할수 있다라고 얘기했다. 그리고 또 하나는 풍계리와 동창리에 대한 나름대로 국제 검증이라든가 네. 이런 부분도 자신들은 어, 할수 있다라는 용의도 밝혔고 또하 면은 네. 어, 미사일 발사 핵 실험을 연구적으로 중단하겠다라는 것을 뭐 문서로 써서 줄 수도 있다라는 용의까지 밝혔다. 이렇게 얘기했단 말이죠. 그러니까 네. 굉장히 지금까지 우리가 예상했던 수준에서 크게 벗어나지 않은 만큼 상당히 북한은 나름대로 영변에 대한 핵폐기는 충분히 밝혔던 네. 것으로 보입니다. 네. 그래서 이런 측면에서 양쪽을 비교해 봤을 때 트럼프 대통령이 비핵화 에 대해서 굉장히 많은 요구를 추가적으로 했, 했을 가능성이 높고 그리고 제재에 대해서도 상당 부분 어, 주고 싶지 않은 그러니까 지금 당장 어, 일부라도 해제한다라는 것 자체를 용납하기 싫어하는 그런 어떤 자세를 취하지 않았나, 라는 생각을 또 합니다. 그런데 이제
1: 트럼프 대통령 기자회견에서 그런 얘기를 했잖아요. 어, 영변 말고 다른 데를 얘기하니까 북한 네. 쪽에서 깜짝 놀래더라 네. 어, 이런 것까지 알고 있었나? 뭐 이런 뜻이겠죠, 네, 아마. 네, 네. 네. 그렇다면은, 어, 실무협상에서 나오지, 한 번도 나오지 않았던 얘기를 트럼프 대통령이 끊었다는 얘기잖아요. 그건 인정을 한 거죠. 그렇죠?
2: 아니, 그렇지 않습니다. 왜냐면, 네. 스팀 티 비건도 특별 대표도 네. 그 2월 6일하고 8일날 방북을 네. 하기 전에 스탠포드에 연설하는 과정에서 이미 그 미국이, 북한이 지금 상정하고 있는 나름대로의 그 네. 로, 로드맵에 입각해서 얘기를 했어요. 뭐냐면, 우리의 우선적인 목표는 플루트늄과 농축그라늄 생산시설, 소위 말해서 핵물질 네. 생산시설이 1차적인 목표고, 네. 두 번째는 무기, 소위 이제 미사일 발사체하고 그다음에 핵탄두하고 기포창치가 돼 있는 무기화 네. 돼 있는 것. 이게 다음 단계다라고 이제 이미 설정했습니다 그리고 그걸 좀더 쪼개 가지고 영변 시설이 우선 대상이 되고 네. 그다음에 영변 이외에 있는 핵물질 생산 시설이 아마 다음 대상이 될 것이다 근데 네. 그 과정으로 가기 위해서는 영변 이외의 건으로 가기 위해서는 신고가 전제가 돼야 되죠 네. 영변 이외에 어떤 시설이 있는지를 북한도 얘기를 안 했고 예. 미국이 가지고 있는 정보로는 불안정할 수 있기 때문에 그걸 신고를 받아야 되는 과정은 분명히 있었던 거죠. 그래서 이미 이렇게 단계를 쪼개서 얘기를 했습니다. 그래서 북한도 영변 정도를 신뢰 조성 단계에서 필요한 예. 자신의 비핵화의 어떤 그 조치라고 보고 부분 제안을 했던 것이기 때문에 그 트럼프 대통령이 뭐 실무 과정에서 이런 과정들을 아마 비건은 충분히 얘기를 했을 거고 입장을 전달했을 네. 거고 그렇다면 은 트럼프 대통령이 이런 실무 협상 과정의 이야기들을 모르고 있었을 거라고는 생각 안 합니다. 음. 아 근데 이제 아마 트럼프 대통령이 지금 이제 농축우라늄 시설이 추가적으로 있는 것에 대해서 뭐놀 얘기를 했는데 깜짝 놀랐다. 네. 이건 좀 가장된 어법일 수 있는데 아. 어떻든 간에 기존의 영변 이외 한네개 정도의 농축우라늄 시설이 있을 수 있다고 추정을 정보기관이 나 이런데서 해왔던 것도 있는데. 네. 그것에 대해서 두개 정도로 증빙자료를 내면서 이거 있지 않냐라고 얘기를 한 것인지 예. 아니면 그네개 이상의 또 추가적인 걸 발견해서 그거를 네. 얘기를 했는지는 정확히 확인할 수 없으나 예. 트럼프 대통령의 지금 말로 본다면은 영변 플러스 영변 이외에 있는 농축을 안 입시설 플러스 미사일과 관련된 또는 핵탄두와 관련된 목록을 요구했을 가능성이 높은 거죠. 굉장히, 어, 우리가 생각했던 것 이상으로 굉장히 많은 요구를 했을 가능성이 있다는 거죠.
1: 그러니까 그 요구가 어, 실무 협상에서 어느 정도 조율이 된 어떤 수준을 넘어섰다. 일단 그렇게 판단할
2: 수 있는 어, 그거는 아닌 것 같아요. 그래요? 그러니까 그거는 그니까좀 조심스럽게 봐야 되는데 제가 예. 이제 약간 스토리를 만약에 예. 얘기한다면은 2월 6일, 8일 때 스팀비건 특별 대표가 방북을 해서 스팀비건 예. 팀이죠 방북을 해가지고 협상을 했다고 얘기를 안 했어요. 음. 입장을 밝혔다고 아, 예, 예, 했습니다. 예. 한 번도 제대로 된 협상한 을 적이 없어요. 그래서 가서 입장을 밝혔다는 것은 미국이 원하는 기획화 요구 수준을 음. 밝히고 온 겁니다. 네. 나머지도 뭐 얘기를 했겠지만 요구 수준을 강하게 밝히고 왔는데 그 요구 수준은 아마 트럼프 대통령이 요번에 어 요구했던 예. 더 많은 걸 원한다라는 수준을 아마 요구했을 가능성이 높습니다. 최대 아, 치로 요구했던 를 것이죠. 그리고 나서 보통 우리는 정상회담 앞두고 합의문을 만들기 해서는 굉장히 촘촘하게 실무협상이니까 이외 전개될 줄 알았더니 너무 공백 기간이 길었어요. 그리고 결국은 음. 하노이에서 그냥 만나서 나머지. 문안 조율 하는 작업으로 바로 들어갔단 말이죠. 예. 그 공백 기간이 뭐냐. 결국은 김정은 위원장에게 자신들이 높게 요구했던 비핵화 요구 수준을 결단하도록 시간을 준 게, 게, 어, 수, 시간을 준 것이고 네. 한이에서 만나서 결국 한건 뭐냐면 문안을 자, 만드는 일이었습니다. 그래서 종전선언과 연락사무소와 남북경협과 인도적 어, 지원과 관련된 부분들은 이미 문장까지 다 완성이 돼 있었고 그 과정에서 남북경협 내용들은 문안에 직접 네. 남북경협이라는 말이 들어가진 않지만 사실상 어떻게 보면 그걸 녹여서 남북 겸에 갈수 있는 운신의 폭을 만드는 네. 그런 것까지 이미 조율이 돼서 문장이 다 만들어졌다는 거죠. 음. 그래서 김, 그 실제 트럼프 대통령조차도 실제 합의문은 마련됐다고 라 얘기를 했 해요. 예. 다만 비핵화 부분에 김정은 위원장의 결단이 필요한 부분만 블랭크로 만들어놓은 아하. 상태에서 완전히 작성돼 있었던 거고 김정은 위원장은 그럼 왜 60시간에 걸쳐서 이런 요구를 받았음에도 불구하고 왜안느냐 그게 그게 제일... 어. 아 맞죠. 이렇게 생각할 설명이 잘안 되네요. 내면은 김정은 위원장은 요구 요구 수준은 굉장히 높은 수준을 요구받았지만 협상의 최대치일 것이라고 생각하고 협상장에 가서 마지막에 가면은 그 간격이 줄어들어서 음. 허들이 좀 낮아질 것이다. 거기쯤에서 네. 이제 타협점이 만들어질 수 있다라는 생각을 하고 왔을 것능이 높고 그 전날 만찬장에서 아마 트럼프 대통령은 그 요구 수준을 관철시키기 위해서 굉장히 유인성 발언들을 계속 많이 했을 거예요. 그래서 네. 뭐, 그 김정은 위원장은 굉장히 흥미로운 얘기를 많이 들었다. 뭐 이런 예. 얘기를 했는데, 결과적으로 그 다음날 단독회담에서 김정은 위원장은 그것을 수용한다는 의사를 밝히지 않았고, 확대회담에 가서 결국은 북한도 수용할 수 없는 입장들을 어느 정도 내비쳤을 것입니다. 그래서 거기에 대해서 이제, 어, 트럼프, 트럼프 대통령이 그럼 영변 정도에서 타결을 짓자라고 하고서 거기서 매듭을 질수 있는 가능성이 있었음에도 불구하고, 거기서 더 많은 요구를 했던 것을 그대로 간천시키기 위해서 그냥 결렬을 시키는 선택을 했다. 이렇게 볼수 있는 거죠.
1: 이게 그 무자르듯이 이거냐 저거냐라고 얘기할 수는 없는 건데 연결이 돼서요. 그렇죠. 이 네. 비핵화 관련된 어떤 미국의 요구 상항 때문인지 네. 아니면 은 북한이 요구하고 있는 제재 완화의 수준 때문인지 이게... 이... 같은 얘기인데 이제 연결이 돼 있잖아요 두 개가 연결이 돼 있는데 그럼 선후관계의 문제일 수도 있고 그럼 이번 회담이 이렇게 결렬된 핵심이 핵심 의제가
2: 비핵화냐 제재 안 하냐 어떻게 해석을 해야 됩니까? 약간씩 달라요 이게 보는 게 전문가들 네. 말이 근데 기본적으로 영변이 갖고 있는 가치가 뭐 상당하다는 걸 지금 기술적으로 다 시간상 설명할 수는 없지만 상당하단 말이죠. 예. 그런데 이제 북한이 보기에는 실내 조성이라는 단계를 계속 주장을 합니다. 네. 그 그러니까 실내 조성의 단계에서는. 요 정도의 비핵화와 요 정도의 내용들이 교환됐으면 한다라는 얘기가 있었던 것이고 예. 그리고 북한이 지금 영, 그~ 제재에 대해서 만약에 요구를 부분적인 제재를 얘기했던 부분을 미국이 받아들이기 힘들었다면 아마 이런 부분이 있었을 겁니다 뭐냐면 제재를 바로 비핵 영변 핵시설에 대한 폐기 절차에 들어가는 순간 같이 동시에 제재도 풀어라라고 요구를 했다라면은 그거는 좀 약간 미국이 받아들이기 힘들 수도 있어요 왜냐하면 아하. 영변의 일정 부분이 불능화됐을 때 뭐~ 제재를 검토해서 그때 해제하겠다 이렇게 갔으면은 약간의 시점상 선 비핵화 조치가 있은 다음에 이제 나중에 이제 제재가 네. 풀려지는 이제 모양새가 됐을 텐데 아마 동시교환을 요구했다라면 그거는 미국이 약간 받아들이기 힘든 부분이 있었을 수도 있어요. 그러나 네. 어떻든 간에 결국 상하는 대가의 측면을 봤을 때는 영변시설의 가치에 비해서 제재를 다섯 개 정도의 그 대, 결의하는 자체를 푸는 것 자체를 그렇게 못 바꿀 정도로 그 제재의 그, 수지, 그 가치가 더 높으냐. 그거는 뭐 논란의 여지가 있습니다 근데 예. 트럼프
1: 대통령 그렇게 얘기했잖아요. 지금 최선희 부상은 다섯 개를 얘기했지만은 트럼프 대통령은 표현이 전면적인 어, 제재
2: 완화를 요구했다 북한이 우리가 받을 수가 없었다 라는 쪽으로 얘기를 했단 말이에요. 이거는 말이 좀 다른 거 아니에요, 서로? 그러니까 지금? 이 전면적인 제재라는 표현 속에는 우리가 이제 처음에 이제 북한 말을 듣기 전에는 이 전면 제재 속에는 어, 그렇다면 유엔 안보리 지역 미국 독자제다 풀어 달라야되기겠나 예. 이렇게 이제 생각을 했는데 실제 보니까 다섯 개였는데 그 다섯 개가 중요한 이유가 뭐냐면 이 다섯 개를 보고 아마 트럼프 대통령은 음. 굉장히 큰 거라고 생각했을 가능성이 높은데 예. 2016년과 2017년 발동된 이 다섯 개의 결의안은 굉장히 이 고강도 대북 제재라고 얘기하는 제재의 가장 핵심 내용을 가, 가장 많이 담고 있어요. 그러니까 음. 북한은 목을 목줄을 재고 있는 걸 가장 많이 하고 있고 실제 요게 만약에 해지가 돼버리면은 미국의 독자 지대가 상당히 무력화되는 시점이 생깁니다. 예. 그렇기 때문에 아마 이게 키 키를 주고 있는 제재 부분에 해당된다고 본 것으로 만약에 전면적인 요구라고 아~ 해석할볼 수도 있는 거죠.
1: 해석의 영향이 좀 있다. 북한이 네, 그렇죠. 만약에 다섯 개를 요구했더라도 그걸 전면적인 제재 완화로 받아들일 수가 있다. 미국 입장에서는. 뭐
2: 그렇게 좋게 생각하면 트럼프의 <웃음> 입장을 해석해 줄수 <웃음> 예. 있는 거고 아니면은 트럼프식의 굉장히 과장된 어법의한 예. 일환일 수도 있고. 예.
1: 자, 복귀는 조금 더할 얘기가 있지만은 네. 조금 앞으로 얘기를 나가야 될것 같은데요. 이러면은 지금, 어, 트럼프 대통령은 급하게 미국으로 돌아갔습니다. 그, 김정은 위원장은 이제 조금 하루 이틀, 이제 하노이에 좀 있다가 갈 예정인 것 같은데, 이게 앞으로 대화가, 이게, 어, 조만간 가능할 것인지, 아니, 뭐, 3, 4주? 뭐, 이렇게 얘기를 했잖아요. 왜냐하면 서로 간의 입장이 완전히 다르고 그게 정리를 해야 되는데 그게 쉽게
2: 정리될 사안인가 과연 이런 부분들이 의심 의문이 좀 들어요 어떻습니까 그니 그러니까 결국 지금 결정적 고리는 핵물질 생산시설 전반에 대해서 다 요번에 첫 단계에서 다 얻어 가겠다라는 게 미국의 입장이고 예. 거기다 플러스해서 탄두라든가 일부에 대한 목록 정도는 받고 싶다라는 게 있는데 목록은 포기하더라도 최소한 핵물질은 다 받고 싶어하는 것 같아요. 음. 그렇다 면 결국은 김정은 위원장이 결단이 남은 부분은 그러면 영변 이외의 나머지 농축우라늄 시설들을 그럼 추가적으로 그럼 아 오케이 할 것이냐. 예. 요게 이제 결정이 남은 부분이 있고 김그 트럼프 대통령의 이 예정된 결렬 거의 뭐 예정된 것처럼 사실 높은 수준을 요구해놓고서 사실상 결렬시킨 이 부분의 예정된 결렬에는 그 공정상 아마 문재인 대통령의 중계를 플러스시켜 놨을 거예요 세트공정으로 음. 어, 결렬을 예감하는 듯한 말들을 많이 했거든요 서두르지 않겠다 이게 한 번의 만남이 아니고 예, 여러 번 예, 만날 예. 것이다 그리고 여러 가지 얘기를 했기 때문에 그것은 아마 이번에이 요구 수준을 미국, 북한이 안 받아들인다면 다시 만나야 되는 생, 그 부분이 있을 수 있다 그리고 사실 미중무역 전쟁 때 북한이 미국이 보였던 그 트럼프가 보였던 협상술은 최대치를 일단 막 때립니다. 왜냐면 네. 관세폭탄을 막 때려놓고서 결과적으로는 상대방이 대응을 하려고 하다가도 결국은 휴전을 요청을 하고 양보협상을 할 수밖에 없게 만드는 그런 전술을 음. 펴왔기 때문에 일단 최대치를 요구해놓고서 결렬을 해버리면 상대방이 상당히 조급해질 것이다. 그리고 거기에 문재인 대통령의 그 중재가 발빠르게 들어갈 것이다. 이 세트 공정에 굉장히 같이 구상을 했을 가능성이 높고 뭐 실제 음. 그 비행기로 돌아가는 과정에서 전화를 해서 문재인 대통령과 통화를 하면서 예. 중재를 요청했다라는 거는 예. 빠르게 자신도 이 회담 자체의 판을 완전히 깨고 싶은 것이 아니라 추가적인 조금만 더 받아낸다면 예. 그것이 자기 국내 정치적으로 필요한 부분이 있고 더 받아낸다면은 바로 협상을 재개하고 그 나머지 블랭크를 채워서 타결을 시켰다는 라 의도는 분명히 있는 것 같다라고 봅니다. 여러 가지
1: 뭐할 말들은 많겠지만 일단 우리 정부 입장에서는. 어 앞으로 어떻게 중재를 할 것이냐 이게 이제 핵심이 아니겠습니까? 이제 그렇죠. 뭐 북한에 뭐 특사를 보내야 된다, 뭐 이렇게 얘기하는 사람들도 있고, 뭐 남한 남북 아니, 아니, 이제 한미 회담을 빨리 진행을 해야 된다라고 쭉 얘기하는 사람들도 있고 이게 우리 정부의 어떤 뭐 프로세스라든가 그러니까 일정이라든가 내용적으로는 어떤 중재가 지금 가능한 것인지 이런 것들 좀궁금합니다 굉장히
2: 발빠르게 움직여야 되는데요. 일단 가장 중요한 건 양측이 위험 수위를 넘나드는 발언이 나오지 않도록 일단은 그것을 <웃음> 예. 빠른 게 루트를 가동해 가지고 수위 조절을 해주는 게 중요합니다. 일단 오늘 외무성 이용홍 외무상이나 최선희 부상이 공격성 발언을 하진 않았습니다. 않았어요. 않았지만 아, 예. 자신의 해명하듯한 얘기를 했지만 혹시나 외무성 성명이나 뭐. 조, 정부 성명 형태로 해가지고 굉장히 강한 비난이 나오면은 그런 겨, 겨, 성명이 나왔을 때 보통 한 2, 3개월이 경직상, 경직된 상태로. 아, 봤습니다. 예전에
1: 폼페이오 들어갔을
2: 때 날강도 네. 얘기 네네. 나오듯이. 그렇기 때문에 네. 그런 발언을 서로 좌제해야 된 부분이 있고 미국 쪽배악관도가급적이면 수위 조절된 말을 조심해야 음. 되는 게 있습니다. 요거는 굉장히 유의 있게 좀 같이 좀 그, 하, 자제할 수 있도록 그 부분에
1: 우리의 역할이 크다. 굉장히 중요하네. 빨리
2: 그 풀가동시켜 가지고 그 루트를 통해서 그걸 가동 그 자제시켜 주는 게 굉장히 중요하고 두 번째는 한미 정상회담 내지는 남북의 실무형 정상회담이 정격적으로 이루어져야 된다. 빨리빨리 그걸 가동시켜야 된다. 그러니까 한미 정상회담은 일단은 미국이 트럼프 대통령이 갖고 있는 의도와 어느 정도까지 문턱을 낮출 수 있는 것인지 그리고 완전히 이걸 간천시키는 완고함인지 이것들을 확인해야 될 필요가 있고 그다음에 남북 사이에는 서실무형그 판문점에서 지난번에 즉각적으로 만났던 뭐 빠르게 만났던 어떤 그 회담처럼 2차 회담이었죠. 2차 회담처럼 실무형 회담을 통해서 김정은 위원장의 의중과 또 네. 미국의 입장들을 전달해 주면서 중재 역할을 하는 부분들이 빠르게 전개될 필요가 있다 이렇게 봅니다. 그런데 지금 김정은 위원장 같은 경우에 어, 하노이로 출발을 할때요
1: 대대적으로 막 보도하고 그랬지 않습니까? 그렇습니다. 이례적으로. 네, 네. 이게 정치적으로 굉장히 부담되지 않을까 지금
2: 상황이. 예, 저도 이제 그게 가장 우려스러운데 60시간에 거쳐서 온그 행보가 예. 결국 돌아갔을 때 뭔가 성과로 설명돼야 될 것이 있는데 오늘 다행히 조선중앙통신 지금 방금 나온 걸 보니까 예. 어 미국에 대한 전혀 이 회담에 대한 비난은 전혀 없고 굉장히 성과적이었다 진전이 있었다라는 방식에 일단 일단 그 그내 보도는 나왔습니다. 음. 네. 그렇기 때문에 아마 김정은 위원장이 헤어지면서도 이 블랭크를 채우는 부분에서. 지치긴 지치지만 어떤 형태로 네. 매듭은 지어야 된다는 아마 생각을 분명히 했을 거라는 생각이 들기 때문에 돌아가서 바로 공격성 발언을 하면서 이 판을 일단 흔들어 보지는 않을 거라고 봅니다. 일단은 음. 한번 고민을 좀 상태에서 이 블랭크를 채우기 위한 문재인 대통령의 중재도 아마 기대를 해볼, 기대를 해볼 것 같기도 하고. 그래서 예. 제보에는 바로 즉각적인 어떤 부정적인 반응은 나오지 않을 거라고 봅니다.
1: 당연히, 어, 원래 이제 예측하기로는 뭐한 3월 말, 4월 정도에 답방이 있을 것 같다. 만약에 이제, 북미회담이 잘 진행이 된다면은. 그런데 뭐, 그거는 뭐, 기대할 수가 없는 상황이겠죠, 당연히. 그 그렇죠. 예. 예. 그러면 이제, 어, 뭐, 저번처럼 판문점에서 전격적으로 만난다거나 아니면 뭐, 예. 특사나 이런 것을 조율을 그렇죠. 통해서 네. 대화를 이어가는 뭐, 이 정도 수순이 되겠네요. 그렇죠. 예. 알겠습니다. 복잡한 얘기인데, 앞으로 얘기가, 어, 기대도 되고, 걱정도 되는 상황입니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.
0: 회담 종료 전 하노이 선언에 담길 내용에 대해 다양한 전망이 나왔는데요. 그중 하나인 비핵화 관련 내용 정리해봤습니다. 2월 27일 통일연구원 홍민 북한 연구실장과의 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 아, 이번에 일단은 전망에 네. 대해서 다 제각각이에요. 그러니까 그렇죠. 뭐 네. 대표적으로는 뭐 조선일보 같은 경우에는 어, 영비연 핵시설 부분 폐기도 안될 것이다. 네 이렇게 전망을 하고 있고 그러니까 협상 자체가 1차하고 그렇게 다르지 않을 거다 진전된 네. 내용이 없을 거다라고 좀 부정적인 비관적인 어떤 전망을 하고 있고 굉장히 긍정적인 쪽에서는 어, 빅딜도 가능하다 네. 뭐 이런 얘기도
2: 네. 있고요 어느 정도 선에서 보는 게 합리적일까요 이게 그러니까 우선 그 최종적으로 미국 측에서 네. 자신들이 여태까지 협상에 돌입하기 전까지 마련한 네. 뭐 안이 있을 겁니다만 협상 안이랄까요? 네. <웃음> 이런 부분이 있을 텐데 그것의 힌트를 가장 많이 담고 있는 것이 이제 어 지난 2월 6일, 8일. 에 걸쳐서 이제 평양에 방북했던그 스티븐 비건이 네. 가기 전에 스탠포드 대학에서 연설한 네. 내용들이 있습니다. 거기 에그 내용이 사실 스탬 저기 스티븐 비건 팀이 지금까지 검토했던 안들의 힌트가 가장 많이 담겨져 있기 때문에 네. 일단 미국이 그런 안을 어떤 방식으로 북한에게 잘 제시했고 를 그다음 북한이 어느 정도 그걸 수용하냐, 수용할 수 있는지를 따져보는 것이 가장 지금 어~ 합의문이 나올 수 있는 구조를 엿볼 수 있는 아주 중요한 그~ 근거가 된다고 보는데요 그때 그~ 스팀 비건이 얘기했던 로드맵은 이렇습니다 어~ 플루트늄과 그다음에 농축 우라늄 생산 시설 네. 소위 말해서 핵물질 생산 시설이죠 예. 생산 시설을 한 이후에 무기급 프로그램으로 넘어간다. 무기급 프로그램에는 이제 소위 말핵탄두와 기폭장치와 그 다음에 발사체가 들어가는 소위 무기화되어 있는 부분인데 이두 개를 크게 나눈 이유는 뭐냐면 하나는 원자력 분야에 해당되고 하나는 비원자력 분야에 해당됩니다. 이걸 총괄해서 부터 핵무기라고 이제 보통 시스템적으로 얘기를 하는데 우선적으로 물질에 대해서 얘기를 했거든요. 그리고 그것을 좀더 정교화에 대해서 정교화시켜서 얘기한다면은 우선적으로 영변 핵시설이 가장 우선적으로 대상될 가성이 능 높죠. 왜냐하면 이미 북한이 작년 9월 평양공동선언을 통해서 우선적으로 이것을 할 용의를 밝혔기 때문에 네. 핵물 중지에서 가장 핵심이 되는 바로 이 영변 시설이 우선 대상이 된다는 라건 당연한 거고. 영변 이외에 있는 농축우라늄 시설들이 있습니다. 추정하고 있는 여러 지역이 있죠. 그데 이것은 어~ 신고가 전제되지 않으면 사실상 접근하기가 힘들죠 네. 어, 그렇기 때문에 요 신고를 당연히 하고 그다음에 이제 무기급 프로그램 넘어가는 일련의 어떤 비핵화 로드맵을 미국 자신이 이미 그~, 그 스티앤비건을 스티, 스티 통해서 이 밝힌 바가 음. 있습니다 그렇기 때문에 이번에 나오는 이 합의문 구조는 전체적으로 향후에 나가야 될 방향에 대해서 긴네 개의 축을 통해가지고 네 개의 축이 갖는 방향성에 대해서 쭉큰 틀을 얘기를 하고 네. 그 위에 1차적으로 실내 조성 소위 말해서 지금 현 단계에서 할수 있는 각각의 서로 비핵화 상황 조치가 액션 플랜 형태로 당길 가능성이 있습니다 네. 그러니까 소위 이제 그~ 일부 언론에서 얘기했던 뭐~ 빅딜이냐스몰 딜이냐 이런 관점으로 봐서는 좀안 되고 음흠. 전체적으로 예를 들면 이런 예를 들 수가 있겠죠 네개 축이라 그러면은 뭐~ 새로운 첫 번째가 뭐~ 새로운 어~ 관계 수립이다 그러면은 북미 양측은 새로운 관계 수립을 위해서 뭐, 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 을 하기로 요번에 합의했다. 이렇게 네. 들어갈 테고. 뭐 평화협정과 관련해서는 한반도의 항구제 평화정착을 위해서 북미 양측은 종전선을 비롯해서 뭐 평화협정으로 가기 위한 협상에 향후 하기로 했다. 뭐 이런 식의 이제 소위 큰 방향성들은 쭉 깔리는 거죠. 네. 그 다음에 최종적으로 그 위에다가 그럼 가장 먼저 할수 있는 조치에 대해서는 구체성 있게 좀 하나는 밝혀줘야 되거든요. 그러니까 예를 들면 비핵화의 영변시설에 대해서 우선적인 폐기를 한다. 또, 종전선언을 우선한다 연락사무선한다. 네. 이렇게 초기에 지금 할수 있는 구체적인 조치에 대해서도 또 명기가 될 가능성이 높은 거죠. 음. 그렇게 본다면은 이번에 뭐그 나온 합의문 자체가 뭐 포괄적, 저기 소위 말해서 빅 딜이나 스몰 딜이나 이런 개념으로 보기보다는 음. 큰 거시적 플랜 하나는 깔리고 그 위에 액션 플랜이 지금 현재 가능한 액션 플랜이 위에 담기는 방식이 가장 어떻게 보면 유력한 그 합의금 구조가 아닐까
1: 싶습니다. 그게 이제 궁금한 부분이 이제 영변 플러스 알파라는 얘기 나오잖아요. 네네. 그러면 영변은 이미 밝힌 거고 네. 플러스 알파가 있어야 되는 거 아니냐, 뭐 이런 네. 시각들이 있지 않습니까?
2: 그럼 네. 플러스 알파가 나올 거라고 보시는 거예요? 그러니까 이제 이런 얘기죠. 그 영변 핵시설이 갖는 위상에 대해서 좀 생각을 해봐야 되는데 너무 예. 어, 영변 시설이 별거 아니, 아니냐, 고철덮이 <웃음> 예. 고철 아니냐, 그리고 뭐 그거 해봐야 나머지 시설이 폐기 안 됐는데 어떻게 핵물질이 뭐 완전히 제거됐다고 얘기할 수 있냐. 이렇게 얘기할 수 있는데 물론 틀린 말은 아니죠. 틀린 말은 아니지만 전체 핵무기를 만들어내는 시스템에서 예. 핵물질을 생산하는 그 비중이 거의 8, 0 90%를 차지할 정도로 굉장히 중요합니다. 음. 실제 무기를 조립하거나 미국 무, 무기 그러니까 소위 발사체라든가 뭐 핵탄들 만드는 그런 공정들이란 것은 실제 핵무기 시스템에서는 그큰 비중을 사실 차지하지 않습니다. 그데 네. 영변이 그 핵물질 그 생산하는 곳에서 거의 사실 절대적인 위치를 좀 차지하는 부분이 있습니다. 왜냐하면 네. 타, 다른 곳에 농축 우라늄 시설이 있다고 하더라도 농축 우라늄이 실제 소형화돼가지고 무기화되려면은 소위 이제 플루티늄이 생산되는 원자로에서 발생하는 삼중수소라든가 플루토늄이라는 기폭장치에 사용될 수 있는 그런 소위 물질들이 있어야 됩니다. 네. 그렇다면 그 말은 뭐냐면 영변에만 플루토늄 생산시설이 있거든요. 원자로가 있기 때문에 예. 영변에 있는 플루토늄 생산시설을 없앴다라는 것은 곧 고농축 우라늄 시설이 딴데 있더라도 그것을 활용해서 소형화시키고 수소폭탄을 만들 수 있는 능력을 상당 부분 줄이거나 거의 무력화시키는 부분들이 상당히 생깁니다. 그렇기 때문에 영변 시설이 갖는 중요성이 굉장히 크다. 그래서 영변 하나만 해도 좋고 영변 플러스에서 어, 무기와 관련돼서 예를 들면 평양 산운동에 있는 미사일 단지의 폐쇄, 셧다운 정도가 이루어지면 은 상당히 의미 있는 조치가 되고 거기에 따라서 영변 플러스 또 하나는 로드맵, 전체 무, 그이 비핵화와 관련된 기본적인 로드맵이 나오면 은 상당히 아주 성공적인 어, 합의문 또는 비핵화 관련된 어, 합의가 될 것이다. 이렇게 봅니다. 그니까 이, 어, 비핵화 관련된 얘기를 조금 더 하면요. 지금
1: 이제 그 뒤에 나오는 뭐 종전선언이라든가 뭐 남북경협이라든가 이런 얘기는 조금 다음에 뭐다 2부에서 좀 다뤄보도록 하고요. 오늘 제가 궁금한 부분이 있어요. 이게 네. 비핵화의 개념정립이 안 됐다라고 비판하는 쪽이 굉장히 많습니다. 그게 네, 네. 미국하고 북한이 다른 지금 네. 얘기를 하고 있다. 동상이몽인데 특히 뭐이 비핵화의 개념이 북한에만 해당되는 것이냐 한반도
2: 전체에 해당되는 네. 것이냐 이게 좀 복잡한 얘기더라고요 네.
1: 요것 좀 정리하고 갔으면 좋겠어요
2: 예, 크게 세 가지로 보시면 되는데 하나는 뭐냐면 우리가 실질적으로 보통 얘기를 하는 북한의 비핵화가 있습니다 북한 네. 영토 내에 존재하는 모든 핵무기 프로그램에 대해서 소위 이제 비핵화를 하겠다라는 것이 이제 북한의 비핵화고 또 하나가 뭐냐면 한반도 그 비핵화 공동 선언 이 예전에 있었습니다. 92년에 네. 한반도 비핵화 공동 선언은 한반도라는 영역 전체를 두고서 네. 평화적 목적 이외의 핵무기 프로그램 모든 것에 대해서 다 비핵화를 한다라는 같은 그 선언을 한 것입니다. 그러니까 영역 개념으로 본다면 북한을 넘어서 한반도 전체 핵무기 프로그램이 없는 것을 얘기하는 것이고 그 다음에 이제 북한이 얘기하는 조선반도의 비핵화 또는 비핵지대화라는 것이 있습니다. 이거는 뭐냐면 작년 전까지, 소위 2018년 전까지 북한이 전통적으로 주장했던 내용인데 뭐냐면. 한국에는 전술핵무기라든가 핵무기가 배치되어 있지 않지만 네. 사실상 미국이 핵우산을 제공하고 있다. 네. 그리고 전략사산도 수시로 뭐 전개되기도 하고 그렇기 네. 때문에 이 핵우산을 자신이 가진 핵과 동일하게 같이 음. 줄여야 된다. 소위 말해서 핵군축이라는 과정을 통해서 양쪽이 다 줄여가야 된다. 소위 해구산 제공하는 것 자체를 갖다가 없애야 된다고 라 이제 보는 부분이죠. 그러나 이 관점조차도 사실 작년에 이제 정세전환이 이루어지면서 북한이 여러 차례 자신의 완전한 비핵화를 밝히는 과정에서 이것이 조선반도의 전통적인, 자신들이 기했던 전통적인 조선반도의 비핵화라는 얘기를 하지 않았어요. 그렇기 때문에 일단 세 가지의 주장이 존재하는데 지금까지 남북관계 또는 북미의 협상을 통해서 확인한 것은 이차적으로 북한의 비핵화로 지금 한정돼 있다 음. 다만 북한이 최근에 와서 이제 신년사를 통해서 한미연합훈련이라든가 전략자산 중 예. 전개를 중단을 요구한 것은 완전한 중단이라는 개념보다는 자신을 가장 위협하고 있는 부분들에 대해서는 축소 내진 조정해 달라는 이제 요구에 음. 가깝기 때문에 뭐 사실 이제핵군축 개념에서의 뭐그해구산을 제거하라 이 개념과는 좀더 떨어진 개념이라고 볼수 예. 있겠죠 청취자 여러분들이 아마 이게 이게 지금,
1: 북미 대화가 사전적인 지식이 없으면은, 이게 좀 무슨 얘기인가, 이게. 되게 모호하잖아요. 이게 네. 겉에서 보면은. 그러 그러니까 지금 개념 정립을 조금 만 하고 들어가고 싶어가지고 지금 말씀을 네. 여쭤보는 건데요. 또 하나 이제, 어, 궁금한 부분들이, 이 CVID, 뭐 네. 그리고 뭐 FFVD, 뭐 이런 네. 어떤 완전한 비핵화라는 네. 개념이 협정문에 들어갈 것이냐 말 것이냐 이 부분이, 궁금하다고 하는 사람들이 많은데, 제가 궁금한 거는 이게 정말 중요한 거냐부터 시작해서 이런 문안이 들어가는 게, 어, 그리고
2: 들어간다면 가능성은 얼마나 있을까? 뭐 이런 설명을 좀 부탁드리고 싶어요. CBID나 FFVD와 관련된 그 내용들은 이미 이제 6.12 정상회담도 들어갔고, 사실상 그 작년에 있었던 9월 남북평양공동선언에도 완전한 비핵화라는 표현으로 들어갔지만 사실 그 CBID나 FFVD를 사실상 담고 있는 내용이죠. 예. 그 여러 차례 그것은 뭐 문재인 대통령이나 미국 측 인사를 통해서 이제 확인이 된 부분이기 때문에 네. 어, 구체적으로 다시 CBI나 f f p v d 가꼭 들어가야 된다는 그 얘기를 하는 것보다는 네. 완전한 비핵화를 하되 완전한 비핵화를 어떤 범주와 어떤 과정을 통해서 할수 있는지가 합의문에 당기는 것이 중요한 것이지 지금 다시 FFFCBI나 f f p v d 가 들어가야 된다라는 것은 사실 동업 반복에 가까울 수가 네. 있습니다. 그래서 지금 뭐 예를 들면 이런 합의문이 나올 수가 있겠죠. 어, 북미 양측은 완, 한반도의 완전한 비핵화를 위해서 동시적이고 단계적인 그리고 미국 북한 내에 있는 모든 핵무기 프로그램에 대해서 동시적 단계적인 폐기를하기로 합의했다. 음. 이 정도의 포괄적인 내용이라도 들어간다면은 지난번보다 훨씬 진전된 구체성이 있는 이제 어, 비핵화 의사를 밝히는 예. 그 내용이라고 볼수 있겠죠. 깜짝 놀랄만한 결과가 있을 것이다. 뭐
1: 이런 얘기 약간
2: 트럼프식 화법인 것 같은데 음. 깜짝 놀랄 게 나올까요? 어, 저는 나올 거라고 봅니다. 왜그 나, 나온다고 보냐면 물론 이제 보통 사람들이 갖는 기대치가 다르기 때문에 네. 제가 깜짝이라고 생각하는 거하고 트럼프가 생각하는 깜짝은 굉장히 <웃음> 다를 수가 있는데 예. 어, 그럼에도 불구하고 서로 절박하다. 음, 어, 이번 회담이 절박하다. 성공으로 평가받기를 상당히 두 측은 원할 것이다. 예. 그렇다면 서로 원하는 것을 하나 정도씩은 서로 주고받을 가능성이 높다. 그렇다면 예. 종전선언이나 비핵화 관련해서 상당한 구체성들 확보된 얘기를 합의 문분에 담을 가능성이 있다 이렇게 봅니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다.
0: 북미 정상회담 2일차, 본격적인 회담을 앞두고 회담에서 다뤄질 주요 내용들과 한반도 평화체제 로드맵의 성공조건 짚어봤습니다. 2월 28일 정세현 전 통일부 장관과의 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요. 예.
3: 안녕하십니까.
1: 어제 뭐 뉴스를 통해서 보셨죠? 두 사람 만나는
3: 거. 예. 봤습니다. 뭐
1: 일단 어떤, 어떤 감에 뭐 눈에 띄는... 대목이 있으셨으면, 그거부터 좀 여쭤보고 싶습니다. 우선
3: 첫 상봉 장면. 네. 그러니까, 인공기와 성조기가 걸려있는 그 앞에서 만나지 않았어요? 네. 어, 그때 첫, 처음, 첫, 첫 상봉 장면에서는 김정은 위원장이 굉장히 표정이 굳어 있더라고요. 그래요. 네. 그 다음에 피곤해 보이고. 네. 눈도 좀 충혈이 되어 있고. 66시간인지 기사 타고 오는 동안에 아마. 네. 어, 피곤해서 그런지 그근데 이제 그 거기서 한 20여 분 대화를 하지 않았어요. 주고받고 네. 근데 처음에 굉장히 굳어있던 표정이 트럼프 대통령의 말이 통역되면서 점점 좀 풀리더라고요. 음. 그러니까 그리고 또 하나 김정은 위원장이 그 자리에서 얘기를 했지만 은 작년 6월달 이후에 굉장히 힘들었다. 음. 뭐 여러 가지 반대도 있었고 네. 또 불신도 뭐 있었고 네. 또, 그걸 또 인내하느라고 힘들었다는 얘기를 하지 않았어요? 네. 그런데 두 가지 의미가 있습니다. 미국 때문에 그랬다는 얘기도 또 있고 신무협상을 하는 과정에서 네. 그 인내라는 표현은 미국한테는 미국 때문에 그랬다면 인내는 이게 그만 둘까 하는 생각도 했었지만은 그러나 그래도 참고 기다려 보자 하는 식으로 해서 오늘 여기까지 왔다는 얘기고 또 그게 대내적인 메시지도 있어요 음흠. 지난 (2월 13일날) 노동신문에 나온 그~ 예, 글을 보면은 네. 기공문이라는 게 어떤 점에서는 당의 입장을 노동당의 입장을 북한 주민들한테 자세하게 알리는 역할을 하는데 거기에 보면은 비핵화는 확실히 간다 네. 믿고 따르라는 얘기를 강하게 얘기했어요. 근데 그거는 그 내부적으로 지금 회의론자, 미국 북한 내에도 회의론자가 있고, 미국에도 있지만 회의론자가 예. 있고, 또 반대하는 사람도 있다는 반정입니다. 그게. 예. 그, 그, 그런 거를, 그런 거를 의식하고 한 얘기도 된다. 그게 양면성서 예. 있었죠. 사실 지난 6, 작년 6월 12일 날그 트럼프 대통령 처음에 만났을 때도 여기까지 오는데 참 힘들었습니다 하는 얘기를 했어요. 네. 그러니까 6월 1 2일 날도 여기까지 오는데 힘들었다 고 그러고 어저께도 그동안에 여러 가지 그뭐어 그 의심 무슨 반대 이런 것 때문에 네. 힘들었다. 또 인내하느라고 힘들 힘들었다. 그, 그렇게 해서 여기까지 돌아서 하노이까지 왔다. 그런 얘기를 하는 거 보고 아참어 트럼프 대통령은 오히려, 어, 상당히 좀 과장된 표현도 많이 쓰고, 예. 오히려 그거 가지고, 어, 뭐, 재미를 본 측면도 있는데, 뉴스에 한중간에 쓰니까, 예. 김정은 위원장이 고민이 많았구나 하는 걸 느꼈어요. 그런데 만찬장에 들어가서는 이제 표정이 완전히 풀렸더군요. 음. 음 그래서 그 20분 동안 대화하는 동안에, 에, 회담의 전망을 밝게 볼수 있는 뭐 근거를 잡은 것 같고, 김정은 위원장이. 지금 사실은 김정은 위원장이 뭘 어떻게 하느냐가 문제가 아니라 예. 트럼프 대통령이 이번에 뭘 내놓느냐가 이번 회담의 음, 관전 포인트입니다. 예. 그러니까.
1: 일단 뭐 김정은 위원장 같은 경우는 말씀하신 대로 내부적으로 만약에 이제 그 반대 세력들이 좀 있으면은 그 부분을 돌파하는 돌파하고 외부적인 어떤 압력들도 이겨내고 이 과정을 겪고 나서 트럼프 대통령의 얼굴을 결국 보게 되니까 감정이 좀부파치지 않았을까? 아,
3: 그럴 수도 <웃음> 그, 있죠. 예, 네, 그런 생각도 네, 좀 드네요. 네, 그러니까 지금 이제 우리 문 대통령도 네. 사실은 이제 뭐그 일부 야당 자유한국당의 거센 반발과 저항에 좀 예, 부딪혀 있잖아요. 그런데 네. 그걸 이제 돌파해 나가고 있는데. 네. 그 트럼프 대통령도 그워싱턴 정가에 반대 내지는 보수언론에 음. 반대를 지 무릅쓰고 지금 앞으로 나가고 있고. 네. 김정은 위원장도 크게 다르지 않은 음. 매우 어려운 조건 속에서 돌파를 하는 세 사람이, 있어 가지고. 그래도 그 의지가 강력한 관계로 한반도 상황이 지금 조금씩 평화적으로 옮겨가고 예. 있는 것 같습니다. 그게
1: 북한에서는 이제 일당 체제잖아요. 그래서 당에서 결정한 노선에 대해서 뭐뭐왈과왈부하는 왈부 사람이 많, 많을까 이런 생각이 드는데 그렇지도 않은 모양이에요. 아
3: 물론 결정된 이후에는 그뭐그다 네. 따르게 돼 있죠. 북한에서는 네. 당이 결심하면 우리는 한다 하는 그 구호도 있으니까. 예. 그런데. 작년 6월달에 싱가포르에서 했던 그얘기 네. 김정은 위원장이 어 어제 그 하노이에서 했던 얘기 네. 보면은 저희 그 당내의 토론 과정에서 이른바노 간부들이 네. 그 그렇게 해가지고 되겠습니까? <웃음> 과거에 이제 김일성 호칭이 그쪽에서는 김일성 주석은 수령님이고. 네. 김정은 위원장은 장군님입니다. 예. 어, 수령님께서는 수정님께서, 그런 문제를 이런 식으로 네. 했었는데 그렇게 지금 이렇게 나오는 얘기들을 그대로 그냥 이행했다가 실수하지 않을까요? 어느 시기에 네. 저희 그 노파심에서 나오는 진심어린 충고도 있지만 때로는 그 집단의 이해관계 때문에 지지원을 시하면서 은근히 네. 어렵게 만드는 그런 얘기를 하는 사람들도 있으라고 봐요. 왜냐하면 네. 우리만 반복, 우리 우리 내부에만, 뭐 정부 내에도 있을 수 있어요. 반복적인 사고, 기본적으로. 네. 또 네. 북한에 대한 그 의심을 가지고 있는 사람들이 에... 있는 게 아니에요. 아. 북쪽에도 반나무식에 똘똘 뭉친 사람들이 있습니다. 안 그렇겠습니까?
1: 아그러요 네. 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 그러니까.
3: 과거에 그 김정일 위원장 시절에 개성공단을 현대에 이렇게 2천만 평을 내놓을 때 군부의 대단한 저항을 김정은 김정일 위원장이 그렇게 뚫고 그 현대한테 제공한 거예요. 그러니까 네. 김정일 위원장은 그 당시에 나이라도 있었기 때문에 네. 찍어 누를 수 있을 텐데 김정은 위원장은 지금 상대적으로 그, 그런 어려운 결정할 때그 아버지 나이보다도 훨씬 어리단 말이에요. 예. 그러니까 그런 것이 아마 힘들었을 겁니다. 예. 아. 구체적인 오늘 뭐
1: 어떤 협정문이 어떻게 나올지 그리고 뭐 핵심이 뭔지 요거는 아마 시간 관계상 2부 8시에 좀 넘어가야 될것 같고요. 그 전에 제가 하나 여쭤보고 싶은 게 예. 트럼프 대통령이 어제 아까 아까 말씀하셨잖아요. 20분 정도 회담을 잠깐 하고 나서 그런 얘기를 했어요. 아, 지금 우리 흥미로운 얘기를 되게 많이 했는데, 이거를 문서로 정리하면 돈 내고 보고 싶어 할 거다. 네. 음, 음. 예, 맞아요. 아, 그 어떤 얘기를 했을까요? 아, 아. 이게 이제
3: 궁금해요. 물론 아니, 이제 정 장관님도 못 들어보셨지만은. 아니, 못 들었죠. 근데, 물론 이제 트럼프 대통령의 그 말이. 예. 좀 허풍이 있고. 허풍이 있고. 예. 어, 또 과장이 좀 있지만, 그럼 어저께 그 얘기를 들은 순간. 예. 음. 상당히 서로 만족할 만한 그런 이제 합의점에 도달할 만이구나. 그동안 실무 협상을, 어, 그 비건 김혁철이 한우이에서 여러 번 하지 않았어요. 네. 4일 동안. 다섯 번인가 하고 이제 더 이상 하지 않는데. 았 예. 예. 정상회담 날짜가 상당히 남았는데도 불구하고 그 기간 동안에 계속 접촉을 할줄 알았더니. 예. 며칠 전인가는 오전에 한 번, 뭐 45분인가 만나고 네, 예, 잠깐 났어요. 아, 한번 예. 하더라고요. 거기서 이미 예, 이제 최고 정상들이 결정할 문제만 몇개 남겨놓고는 웬만한 건다 합의가 된거 아니냐. 예. 이제 그때는 그게 그게 저사람들왜 이렇게 협상을, 실무협상을 여기서 그만두나 하는 생각을 했는데
1: 음, 약간 우려도 있으셨군요. 네, 예. 예.
3: 이게 판이 잘안 되니까 더 이상 예. 나갈 것이 없어 가지고 이제 그날 당일날 정상들한테 넘기자 하는 그런 거 아닌가 하는 의심을 했었어요. 예. 근데 우리 얘기를 문서로 정리해 놓으면 돈 내고 보고 싶을 거다 라는 얘기를 들은 프되통 <웃음> 하는 거 보고 예. 아. 우선 첫째 미국 마음에 들었다는 얘기예요 음. 북한 마음에 들었다기보다는 미국 마음에 들었다는 얘기인데 예. 어, 김정은 위원장이 대단한 양보를 했다는 암시도 됩니다. 네. 그러면 이제 대단한 양보를 하고, 어, 보면 거기에 반대급부를 트럼프 대통령이 줘야 된다는 건이 사람은 잘알 거예요. 왜냐하면 스스로 거래의 달인이라고 그러잖아요. 네. 또 책도 그렇게 썼고, 어, 협상에 무슨 뭐 기술자라는 책도 썼고. 그래서 오늘, 어, 결과는 상당히 좋게 나오리라고 봅니다. 다들 이제 오늘, 어,
1: 협정문에다 사인을 하는 그 순간을 기다리고 있을 겁니다. 이제, 문 무난히 구체적으로 어떻게 나갈지. 그 그렇죠. 자, 요 부분, 그리고 뭐, 쟁점들에 대해서 말들이 많아요. 어, 이제 뭐, 북핵 비핵화 관련된 것은 어디까지 갈 것인지. 그리고 아까 말씀하신 미국이 줄수 있는 거는 과연 어디까지 정리돼서 네. 발표를 할 것인지. 이런 부분들이 궁금한 게 굉장히 많은데, 어, 요점 정리를 <웃음> 정 장관님과 함께 8시에 좀 해봐야 될것 같습니다. 네. 장관님. 이런 말씀은 혹시 안 들어보셨어요? 이 통일부 장관님이셨잖아요. 통일부 네. 장관을 네. 하셨고. 근데 이게 사실 북핵문제, 이거에 주무부서는 통일부라기보다는 외교부 쪽에 가까운 것 같은데, 어, 정세현 장관께서는 왜 이렇게 뭐 많이 아는 척을 하고 다니시나? <웃음> <웃음> 이런 어떤 얘기는 네. 못들어보셨나요
3: 북핵문제가 처음에 그 터진 게 93년 아닙니까? 예. 네. 93년 북한에 3월 12일 MPT 탈퇴에 선언을 하고 그때 클린턴 정부, 미국은 클린턴 정부고 우리는 김영삼 정부 때문에 네. 그때 제가 그 통일연구원 부원장으로 이러다가 그 바로 이 북핵 문제 때문에 청와대 비서관으로 통일비서관으로 이제 네. 끌려갔어요. 아유 청와대 근무는요 <웃음> 영전하신 거 아니에요? 아니요 청와대 근무는 물론 하고 나면 은 이제 영, 승진을 하지. 그런데 근데. 네. 청와대 근무는 1년 하면 사람이 피폐해진다는 거예요. 아, 힘들어서. 예, 예. 난 3년 8개월 근무를 했는데 워낙에 타고난 건강이 있기 때문에. 그런데 근데, <웃음> 근데 그때 그 북핵 문제가 왜 생겼고 예. 그것이 어떤 식으로 풀릴 뻔하다가 어떻게 꼬였고 하는 것을 현장에서 아주 상세하게 볼수 있는 자리가 청와대 외교안보수석실의 비서관, 행정관들입니다. 예. 모든 그 보고가 다 그쪽으로 올라오니까. 예. 외교부도 어... 청와대까지는 자료를 주지만 국정원이나 통일부는 또안 줘요. 그런데 청와대가 있으면 국정원에서 올라오는 거, 통일부에서 올라오는 거, 외교부에서 올라오는 국방부에서 올라오는 걸다 보니까 그래서 제가 그때 이 북핵 문제가 왜 생겼고 대법은 예. 뭐고 그 해법에 합의한 뒤에 왜 이것이 그 나중에 그 이행이 되지 않고 파탄이 나고 또 새로운 협상이 시작되고 그런 것을 아주 상세하게 입력을 시켜놨기 때문에 네. 요즘 그그저 프레임에 넣가지고 네. 어, 요즘 제가 감히 해설하고 댕깁니다. <웃음> <웃음> 아 근데 이게 얘기가 좀
1: 길어지면 안 되는데. 왜 북핵 문제가 이렇게 꼬인 거라고 보십니까 원인이 뭐라고 좀 간단하게나마 좀 말씀을 해 주셔야지 될것 같은데요
3: 얘기를 꺼내셨습니까예 예, 그렇죠 예. (80년대) 말 (90년대) 초에 동굴 아파가 이렇게 체제가 막 흔들리지 않습니까 예. 그때 북한이 굉장히 불안했었어요 네. 예. 그러니까 남쪽한테 먹힐 수 있다는 생각을 했습니다 어. 그럼, 그럼 불안함이 그, 있었겠죠 동권이 다 그냥. 무너지니까요 아니 실제로 그 얘기를 했으니까. 예. 이제 통일은 누가 누구를 먹거나 누가 누구에 먹히는 식으로 돼서는 안 된다는 얘기를 네. 김일성 주석이 두 번이나 했어요. 89년 1월 1일, 91년 1월 1일. 네. 그때 그남북기본합의서를 체결을 하면 해놓고도 네. 91년 12월 달에 또 불안해가지고 미국에 갔습니다. 사람을 보내서. 네. 국제비서 김용순을 보내가지고 국무부 차관 아노드 켄터를뉴욕으로 불러냈어요. 그때 무슨 얘기를 했는가 충격적입니다. 음. 우리 국민들 아셔야 돼요. 이게 북핵 문제 해법이에요. 수교만 해주면 주한미군 철수를 요구하지 않겠다. 아,
1: 북한이 그렇게 얘기했다는 그럼요. 거죠?
3: 네. 네. 그리고 통일된 뒤에도 미군은 남조선에 남할 수 있다고 생각한다. 물론 음. 유상과 역할은 바뀌겠지만. 그런데 네. 그때 아버지 무시 정부 때인데 그도 없어질 나라가 뭘 그런 그 거창한 요구를 하고 무시했어요.
1: 음흠.
3: 그 거절당하고 나서 북한은 아 이거 미국이 우리를 결국은 어 없애겠다는 거고 그때 살아남는 방법은 미국을 상대로서 싸움을 먼저 벌일 수는 없지만 미국이 군사적으로 친다고 치려고 할때 네. 막아낼 수 있는 자유 수단이 하나 있어야 되는 거 아니냐. 음흠. 그래서 이제 핵을 개발하기 시작했죠. 그러니까 지금도 북한을 핵을 포기시키려면은 이른바 자유 수단이 필요 없어지는 상태. 미국의 대북 군사적 적대행위 예. 중단하고 그다음에 수교를 해주면 북핵 문제는 해결됩니다 작년 6월 12일 날 그걸 합의한 거예요
1: 자 그러면 이제 자연스럽게 이번 회담으로 음, 음. 이제 얘기가 옮겨가는데요 예. 그럼 이번 회담의 핵심도 그러면은 결국 지금 말씀하셨듯이 정상 국가로서의
3: 수교 미국과의 수교가 핵심이겠네요 그렇죠 그러니까 지금 상응 조치, 상응 조치 이제 북한은 그런 단어를 많이 쓰는데 단어를 많이 쓰는데 대개 지금 그 우리 국민들 상당수가 언론이 이제 그렇게 보도를 해서 나가니까 그렇지만 비핵화는 대가로 상응 조치를 북한이 요구하는데 그게 경제 에 한정되는 걸로 착각하고 있습니다. 경제 제재 완화나 해제 이걸 착각하고 있는데 북한이 말하는 상응 조치는 그거는 그 기본이고 네. 기본적으로 북미관계 개선을 위한 뭐 연락사무소 설치라든지 네. 이런 일정을 제시해달라 이거예요. 아. 말하자면 북미관계를 개선해서 대사관계까지 수립한다는 얘기는 이제 적대관계는 끝난다는 정치적 네. 그 의지의 표현 아닙니까? 또 하나 이제 평화협정 종전 네, 현황, 예, 했는데 평화협정. 종전 선언으로부터 이제 종전 선언하고 평화 협정 협상을 시작을 해야 돼요. 예. 그걸 이 평화 협정 협상은 언제 시작할 것인가가 이번 음. 어 하노이 선언에 나오기를 바랄 겁니다. 북한은. 음. 그두 가지가 상응 조치예요. 예. 그다음에 이제 경제 제재 완화, 뭐 금강산 관광 재개, 개성공단 조업 재개 같은 것은 그것은 사실은 남북 간의 문제지만 유엔 네. 대북 제재로 그걸 틀어막고 있으니까 그것도 풀어달라. 그러면서 네. 최근에 북쪽에서 그 제재 완화의 의미를 네. 이렇게 제가 설명하거든요. 노동신문에서 제재라는 건 적대의 징표다. 음. 그러니까 신뢰를 회복해야만 북핵 문제도 핵 문제도 해결될 수 있는데 이렇게 적대시하면서 제재를 하고 있고 이런 상태에서는 핵무제 해결은 기대, 하지 마라 하는 네. 얘기를 한 적이 있어요. 그러니까, 아, 이번에 이제 금강산 관광재계나 개성공단 얘기가 어떤 식으로 표현이 될지 모르겠는데, 네. 북한이 바라는 것은 연락사무소를 언제까지 설치, 서로 교환 설치하자. 그 다음에 평화협정협상은 언제부터 네. 시작을 하고, 누구누구가 들어가는 걸로 어 음. 합의를 하고, 그걸 위한 실무협상은 워킹그룹에서 네. 추진하자. 이렇게 합의가 되면은 그러면 대성무이죠 (1차에서는) 원칙론적인
1: 합의였다면은 (2차는) 일정이 어느 정도 그렇지. 윤곽이 잡혀야 된다 어...
3: 그러니까 그~ (1차에서는) 앞으로 그~ 북핵 문제를 해결하기 위해서 예. 북핵 문제를 해결하기 위해서 미국과 북한이 무엇을 할 것인가를 합의를 한 겁니다 네 이번에는 그걸 어떻게 할 것인가 플러스 언제까지 할 것인가. 음, 시간표. 예. 요게 이제 나와야 되는데 지금 비록 회담 전망을 서로 좀 좋게 밝게 얘기를 하지만 그러나 어, 어떻게 할 것인가까지는 되게 틀이 짜진 예. 것 같아요. 그런데 그걸 언제? 사안별로 언제까지 할 것인가는 예. 다시 또 여러 가지 에, 정세 내지는 국내 정치적 상황을 음. 고려해야 될 겁니다.
1: 협정문에 이게 날짜를 보통 이렇게 구체적으로 명시하지는 않잖아요. 뭐. 뭐,
3: 네, 뭐, 3개월 이내. 그죠. 뭐, 60일 이내 그런 건 있죠. 아, 그 정도까지도, 네, 그건, 명시할 수 아, 있나요? 아, 그동안에 많이 했었어요. 근데
1: 그렇게, 어, 나오면은 가장 만족스러운 거고. 그렇지. 그렇지 않더라도, 만약 협정문은 약간, 어, 포괄적으로 담긴다 하더라도 어떤 이면 합의가 있을 수는 있을 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그 있죠. 그러니까. 그런
3: 방식도 있고요. 아, 이면 합의를, 그, 그, 할 수도 있죠. 네. 근데 이제, 기본적으로 북한과 미국 사이에는 신뢰가 없지 않습니까? 예. 신뢰를 쌓아나야 되는데 그렇게 이면 합의를 하면은 그것이 이행되지 않을 위험성이 더 높고 예. 협정 문안에 공개적으로 60일 이내, 30일 이내를 해도 예. 그 30일 이내, 60일 이내 무슨 다른 사건이 터져 가지고 그걸 이행할 수 없게 될지도 모르는 상황이에요. 그래도 그래도 30일 이내, 에 60일 이내 에 또는 3개월 내라고 하는 것이 들어가면 은 예. 어, 서로 이제 조심하고.
1: 그렇게 들어가는 게 어. 베스트다 이런 예, 말씀이시네요. 그렇죠. 예. 아까 그 상응 조치에 관한 부분들은 쭉쭉 해설을 해 주셨고요. 예. 비핵화 관련된 부분도 그러면 은 맥락을 같이 본다면 은요번에 일정표가 대략 나와야 되는 거 아니냐 이렇게 볼수 있는 거 아닙니까? 아 그렇죠.
3: 아까 그렇죠? 제가 말씀드렸듯이 예. 지난번 작년 6월에는 무엇을 할 것인가만 예. 합의를 했고 이번에는 이제 어떻게 할 것인가에다가 그 어떻게를 언제까지 할 것인가 예. 부분별로 그 일정이 좀그 시간이 표시가 돼야 됩니다 예. 근데 에~ 어떤 것은 시간을 얘기할 수 있을 거고 예. 어, 어떤 부분은 앞으로 이 워킹그룹에서 그걸 협의를 해나가지 않은 식으로 밀어놓을 수도 있을 겁니다 예. 그러나 어~ 연락사무소 설치 같은 것은 시간을 제시할 수 있, 있지 않겠는가 음. 그다음에 개성공단 어, 재개와 금강산 관광 재개도 네. 직접 그렇게 에, 직설적으로 표현은 안 하지만 그를 어, 남북간의 정상회담을 통해서 다시 재개할 수 있는 네. 그런 어 뭐냐면 퇴로라고 할까 당선은 좀 이번에 좀 포함이 될수 있을 것 같습니다.
1: 그 북핵 문제의 첫 초기부터 어, 직접적으로 계속 보고 계시고 관련된 일을 총괄하셨으니까 누구보다도 정확하게 짚으실 수 있으실 것 같은데 지금 풍계리를 뭐 폐쇄하느냐 아니면 동결하느냐 그리고 그 풍계리를 폐쇄하는 게 도대체 무슨 의미가 있느냐 이 부분에 대한 왈가 왈부가 있어요. 일부에서는 그게 지금까지 다 했던 얘기를 반복하는 거다. 음. 지금 뭐 새로운 추가되는 게 없다라고 얘기하는 쪽도 있고 어떤 쪽에서는 어, 풍계리만 얘기해도 지금까지 뭐 동창리 등등 에서 플러스 알파 이미 다 얘기를 하는 거다. 더 이상 요구하는 건 무리다. 라고 얘기하는 쪽도 있고. 정 장관님은 어떻게 생각하세요
3: 풍계리 핵실험장을, 저 100이 정도나 지난번에 사진에도 예. 공개가 됐지만은 파괴해 버렸습니다. 네. 예. 근데 의심하는 쪽에서는 뭐 일부 입구만 파괴했지 뭐 안에는 그대로 살아있다. 하는 예. 식으로 얘기를 하는 사람도 있는데 어쨌건 핵실험을 추가로 못하게 만들었다는 얘기예요 네. 물론 6차 핵실험까지 하고 나면은 추가 핵실험 그 기술 그 집, 기술의 축적 상태로 봐서는 추가 핵실험 필요 없이 그냥 그 방식대로 그 FM대로 만들면 된다는 그 이론도 있지만 핵실험을 추가로 안겠다는 얘기고 동창리 장거리 미사일 ICBM 발사 엔진 및 발사대를 해체하겠다는 것은 미국을 상대로서 그걸 쏘지 않겠다는 얘기이기 때문에 예. 미국을 상대로서 쏘지 않겠다는 얘기 때문에 미국이 들어올 때 들어갔었어야 돼요. 음. 그 들어와서 보라는 얘기 오래 전에 했습니다. 그데안 예. 들어가고 계속 지금, 에이 그별 것도 아닌 거 가지고 그뭐 많이 양봉 보 것처럼 하지 말고 영변 핵시설을 완전히 폐기하고 핵물질 신고하고 핵시설도 예. 검증받고 이런 식으로 자꾸 요구를 하니까 그러면서 지난 8개월이 흘러간 겁니다. 그러니까, 이번에. 예, 아니, 제가
1: 그 영변을 말씀드린 건 잘못 말씀드렸거요죠 예, 예, 그렇죠? 예.
3: 영변, 영변은 그럼 어디까지 진행이 돼야 되는 겁니까? 아, 영변은, 영변은, 영변, 영변 핵단지를 폐기할 용의가 있다고 작년 9.19 때 예. 김정은 위원장이 얘기했고, 시, 작년 10월 7일 날 본표와 비건이 갔을 때그 얘기 또 했어요. 예. 그러니까 이번에 영변 핵시설 그 폐기를 할 테니까 상응 조치를 해달라는 얘기를 했는데 그 상응 조치를 무엇을 요구하는지 했을 거예요. 예, 분명히 했을 겁니다. 그런데 예. 미국이 어떤 상응 조치를 어 해줄 것인지 아직 얘기를 안 하고 있고 예. 북쪽에서 어떤 요구를 했는지도 얘기를 안 하는데 아마 그 상응 조치는 적어도 일단 금강산 관광과 개성공단 재개 정도로 그걸 어떻게 해, 그 타협을 하려고 그는거 아닌가 음. 왜냐하면 금년 1월 1일 신년사에서 김정은 위원장이 개성공단이나 금강산은 어, 조건이나 대가 없이 재개할 그 것이다 하는 얘기를 했단 네. 말이죠. 그 미국 간의 물밑 접촉의 결과를 반영한다고 난 생각합니다. 네. 미국에서 어, 이러이러한 것을 당신내가 그, 이행하면 개성공단이나 금강산 정도는 우리가 눈감아줄수 있지 라는 얘기가 있었기 때문에 김정은 위원장이 신년사에서 그 얘기를 했다고 봐요. 왜냐하면 김정은 위원장이 북쪽에서는 최고 존엄입니다. 네. 최고 존엄이 한 얘기가 그냥 유야무야 되거나 미국한테서 그 무시당하라 이렇게 되면 은 리더십의 타격이 크죠. 그래서 그런 얘기를 할 때는 북미 간에 어느 정도 어 접점을 만들었다고 보고 또 문재인 대통령이 지난 1 9일날 트럼프 대통령하고 통화할 때 남북철도 도로 연결 등 무슨 남북 경협 사업을 비핵화 유도의 리버리지로 예. 쓸수 있으면 써라. 우리가 그것을 책임지겠다 얘기를 했는데 바로 그 경협 속에는 금강산 관광 개성공단이 물론 들어가고 네. 대북 투자 대기업에 그것도 아마 아... 포함되어 있으라고 봅니다. 그리고 네. 우리 대통령도 그런 정도 얘기를 하려면 한미 간에 에... 소위 교감이라고 할까, 물밑 조율을 했다고 봐야 됩니다. 네. 네. 그 얘기를 했는데, 미국이 뭐, 그 뭐, 소용없어. 이렇게 된다든지 하면 이게 무슨 망신이에요. 그러니까, 아, 어, 틀림없이 교감을 했다고 보고, 이번에, 영변 핵시설 폐기에 네. 에 대한 대가로서, 상황 조치로서, 에, 남한은 금강산 관광 재계 개성공단 재계 이거 빨리 시작하고 대신 또 미국으로서는 그걸 좀 허용해주고 대신 연락사무소 설치 종전 선언에서 평화협정까지의 일정 이런 걸좀 음. 구체적으로 어, 못을 박으면 성공이죠. 근데 그 얘기는 왜 나오는 겁니까? 그 이렇게
1: 뭐 영변을 폐기를 한다고 하더라도 결국은 핵보유를 인정하는 거 아니냐?
3: 아, 그거는. <웃음> 미국이 그럴 사람들입니까? <웃음> 아니 자꾸 그렇게 말을 만드는 분들이 있어요. 예. 결국 핵보유를 인정하는 거 아니냐 그런데 예. 미국이 지금 북핵문제를 해결하겠다고 나섰어요. 예. 바꿔야 되면 북한으로부터 핵무기를 뺏어내겠다고 지금 입구로 들어가는 겁니다. 음. 입구로 들어가면 나올 때 출구로 나올 때는 이런, 이런 여러 가지 입구로 들어가서 나올 때는 핵무기하고 ICBM을 들고 나올 거예요. 예. 미국이라 나라가 그렇게 만만치가 않아요. <웃음> 어. 아니 그건 진짜 미국에 대한 신뢰가 강할수록 그런 얘기를 하는 모순이 있더라고 미국을 믿읍시다 아 보통. <웃음> 보통은 보통 근데 이제 북한에 대한 신뢰가 굉장히 낮은
1: 쪽에서 그런 얘기를 하잖아요
3: 그러니까 그쪽, 한미동맹 예. 미국에 대한 신뢰가 높은 사람들이 이제 북한에 대한 신뢰가 없어요 예. 꼭 그런 건 아니지만 그게 그러니까 북한은 못 믿겠다 진정성도 못 믿겠다 핵은 결국은 안 내놓을 거다 하는 얘기를 음. 어~ 하는 분들이 있는데 미국이 그렇게 호락호락한 음, 나라도 아니고 미국은 반드시 해결할 겁니다. 그 지금까지 말씀하신
1: 어떤 예상 가능한 범위, 어떤 그 비핵화 관련된 것도 그렇고 또 상응 조치도 마찬가지고요. 그거 말고 오늘 계속해서 이게 약간 트럼프 화법이기도 하고 여기저기서 그런 말이 나오잖아요. 깜짝 놀랄만한 뭔가가 있을 것 같다.
3: 글쎄요, 그런 게
1: 예상되는 게 있습니까?
3: 예상이나 뭐 어, 가능한 여러 가지. 옵션이 있다고 볼수 있는데 네. 지난번에는 그, 싱가포르에서는 미군 유해 송환을 유해 송환. 마지막에 집어넣지 예. 않았어요. 어, 북한이 이런 것을 트럼프 대통령, 김정은 위원장이 트럼프 대통령한테 이런 걸 선물할 수는 있습니다.
1: 네.
3: 1968년에 원산 앞바다 쪽에서 북한 그 군사 상황을 정찰하던 배 하나가 나포가 됐어요. 해불로 네. 오라는 겁니다. 예, 예. 그 선원까지 다, 승조원까지 다 잡혀가지고 억류돼 있다가 나중에 사람은 보내줬지만, 어그 배는 지금 그쭉 돌아서 지금 대동강가에 갖다 놓고 있습니다. 아 그래요? 예. 아... 위치를 내가 직접 가보진 않았는데 아마도 그 신미양요 때그어 그 대동강에서 예어그 그 뭐야 어 배를 불태운 적이 있었잖아요. 예. 그 지점일 겁니다. 그래서 그, 아. 그 푸에블로 호를 송환해주면은 상징성이 크죠. 아. 왜냐하면 미국으로서는 그 납치자 내지는 뭐 잘못해서 들어가 가지고 억류돼 있던 사람들 데리고 나오는 것도 대단한 외교 업적이 되잖아요. 예. 네. 근데 음. 원변은 데리고 나왔는데 잘못해가지고 이제 세상을 뜨는 바람에 여론이 좀 나빠지긴 했지만 네. 푸에블로 호 같은 것을 돌려주는 깜짝. 선물? 네. 이것은 미국 여론에 상당히 도움이 음, 되고 네. 특히 트럼프 대통령의 대내적인 입지를 많이 높여줄 겁니다. 음. 예. 왜냐하면 그거 그런 거 재표해 있는 걸 미국으로서는 굉장히 자존심 상하거든요. 예.
1: 어, 이 말씀은 다른 예전에 몇번 하신 말씀? 네, 예, 했죠. 네, 예, 예. 했고
3: 또나하고 같이 이런 문제를 자주 논의하는 또 우리 저 그~ 내가 평화협력을 이사장으로 있는데 예. 그~ 영원의 그~ 영원의 그~ 어, 어~ 이병철 박사라고 부원장을 맡고 있는 사람이 예. 있어요 그 사람이 경향신문 칼럼에서도 썼고 나도 예. 그~ 전전 날인가, 전 전날인가 전날인가 어~ 어디서 해야겠나 다른 그~ 어, 언론 인터뷰에서 그 얘기를 했어요 근데 어, 에, 모르겠습니다 이런 얘기를 예. 해버리기 때문에 깜짝 선물이 <웃음> 그~ 가치가 없어져가지고 못뭐 들어갈지 모르겠는데 푸에블로 호를 반납해주면 예. 돌려주면 아마 트럼프 대통령에서는 예. 굉장히 도움이 될 거예요.
1: 신미양요부터 쭉 이어오는 역사적인 맥락까지 보여줄 수 있는 뭐 그런 거겠네요. 자 오늘 더 들을 말씀이 있지만은 시간 관계상 여기에서 좀 줄이고 나중에 이제 뭐 협상 결과가 나오고 이러면 다시 한번 정리할 수 있는 기회가 있으면 좋겠습니다. 자 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 대한민국
3: 중심채널